0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是礼拜六的早上、哦，哈，早上大概九点多啊，这蛮特别的，因为我通常都是睡前嘛，晚上录或者是下班后下午录。但昨天是礼拜五嘛，那老老人如我，我我十点就睡觉了，所以呃，看来一周太累了，所以我就拖到今天早上哦，赶快来录一集。那我最近。我刚刚看了一下我的排程就是我未来规划的一些主题。那我稍微往上瞄，我发现我好像都一波一波的主题。我的二十四到二十五到二十七这三集都在讲钱，欸、應該该说二十三到二十七呢，都在讲的有点像财务管理或者是呃赚钱相关的一些一些主题。然后现在最近这几集呢，从第三十集开始包含今天这一集，好像都在讲工作就是一些呃职场上啦，或者是经营上、工作上的东西，所以有点一波一波的但其实也蛮随性的，我最近想到什么我就讲。那如果大家有比较明确想要听的主题，比如说一个概念的诠释啦，或者是一个疑问啊，那我觉得也就直接在 Apple Podcast 留言发问，我就优先把它排进去。不然的话，其实就是蛮。蛮 freestyle 的、啊，另外就是我今天换了一个，在尝试一个新的麦克风大家如果觉得有差别的话，也给我一个回馈，那我知道说，嗯，真的音质有差，因为我自己刚刚测试听起来觉得是还好了，但是这个是一个毛茸茸的呃麦克风听说它的收音是比较好，或者是旁边的杂音比较少这样。好，那这个礼拜六的早晨我想要讲什么呢？其实最近在。想的是一个，就是其他人呃，过去几年来常问我的一个问题哈、哦。那当然，他们是问我以老板的身份怎么看这件事情。那这个问题就是说，嗯，前进或者是我的经营理念呢、哦，我是非常推崇或者我非常认同，就是同事之间或员工之间或团队之间必须要教学相长，要不断的彼此帮忙，把大家互相拉起来，这样子。团队战力才会高，竞争力才会高。那当然，我自己以身作则的话，只要有任何人来问我问题，我都是尽可能的把我所知道的东西交出去，试图让他看到不同的视野，或者是给他一些新的观点。那这样子不断的做下去的话，可能会有一个很合理的呃 question， 有一个 end end game， 就是说你不担心你的员工哦，如果能力真的是蛮强的，带着你的理念或带着你的。观点跟观念，或者是经验，直接出去成为竞争者嘛？哦，那这是、这个这个问题，为什么会出现呢？因为在健身产业里面，其实这就是一个很常见的事情。那不一定是真的带着老板的，你知道模板啊，或者是经验出去，而是说健身产业，我之前也讲过嘛，急躁的健身界，大家大概三五年之内就坐不住了，就觉得是是时候该出去闯一闯，开业了。那这个在嗯。其他产业里可能比较少见，对你就算去当学徒，可能都要练个十年、十五年、二十年，你才敢出来，呃，当个大厨啦，或者是自己开业啦，哈。但是在健身产业就不是这样，就是人人皆可开业，然后有钱就可以，呃、投资在一个教练身上就开业。所以这样子的话，从老板的角度来讲，把员工教到懂自己在干嘛，似乎是个风险。好，那这个当然是从老板的观点嘛，但其实你如果把它把它往下推一层的话，其实就是大家心里都会有一点点危机意识，就是说我今天把同事教的比，呃，教的比以前强哦，不要说比自己强，但是就是不断的帮助同事变强的话，会不会只是在加速自己被淘汰的速度？这应该是一个蛮务实的。呃，问题嘛，对不对？因为资源可能就这么多不管你是在公司里面，或者是你用更宏观的产业里面来看，把别人变强，其实就是什么相对论，把自己变弱，那是不是一个 CP 值不高的行为？那这这两个问题，我今天就是都稍微的讲一下好了。那在开始之前，重点，我觉得这一句的问题啊，你会不会担心？我觉得重点和一个。一个盲点就在于啊、哦，第一个盲点在于担心这个字啊，担心这件事情其实就是一个借口。你今天会担心一件事情，表示你并没有想要对他呃采取什么样的动作，所以你才会站在原地去担心。假设你今天担心一件事情会发生，你只有一个选择，就是你可以努力的去确保它不会发生，或者你可以。不去确保它不会发生，那这并不一定会改变结果，但是这是一个 process， 就是我们不能够就是结果导向。今天你担心，呃，你今天你担心员工会出去开业，并不会改变他会不会出去开业这件事情。但是这时候你就有一个选择，我要怎么做才可以减少他出去开业的机会？假设这是你真的不想要发生的，或者是你可以思考说，那我可以怎样？增加他留下来的机会，这听起来是两件事，但其实，呃，听起来是同样一件事，但其实是两个不同的行为模式。anyways， 第一个重点就是你必须采取某些行动，你不能够站在原地。大部分的事情都是这样，就是你你有一个选择，但唯一不是选，你有很多选择，但唯一不是选择就是什么都不做。OK， 所以假设你今天，嗯、我先打一个比方好了。就是今天有一个鱼池好，这是我也不好，我也不能说是自己的鱼池理论，但是鱼池理论有很多种、啊、你去 Google 鱼池理论会找到非常多呃应用的方式。那这个是我自己想要用的方式。好，假设你今天是一个渔夫，你是一个非常厉害的渔夫，你在一个鱼池里面工作，或者是你在一个鱼池里面捕鱼，那你每天呢？因为你很强，你可以每天捕到十条鱼啊、哦！你用完你所有的体力跟呃专业之后，你可以捕到十条鱼。那这个鱼池里面有一百条鱼，那旁边有一个渔夫，他是刚来的，他一天呢拼了命只能捕到两条鱼。所以你有十条鱼，他有两条鱼，你们就这样子过着日子。那你现在有一个选择，就是说。不管你怎么努力，其实你就是补十条鱼啦。这就是你的最大的产值、哦、以一个个体户来讲，你可能没有办法做更多了。那以他来讲，他的天花板也是十条鱼，只是他目前不知道该怎么做。所以你有一个选择，就是你会不会想要去帮他？你会不会想要去教他去补到十条鱼？那你可能会想说，嗯，好像没有这个必要嘛。我今天把他教到补补，可以补到跟我一样十条鱼。我并不会增加我捕鱼的数量，我还是捕十条鱼，只是我把它变强了。OK， 所以这对我来讲感觉 CP 值很低，就是有点白费功夫。跟你就要想一件事情，就是玩家并不是只有或者渔夫并不是只有你们两位嘛。今天每一位加进来的渔夫都可以补两条鱼，所以这鱼池里有一百条鱼，我只要加五十，应该说我只要再加呃四十五个渔夫进来，所有的鱼每天就被补光了。哦，那四十五个渔夫每天都捕两个鱼，然后你一个人捕十个鱼，然后就这样子，每天就这样子过。那你会想说，我还是捕不到十条鱼。好，没关系。那第四十六位渔夫进来，第四十七位、四十八位、四十九位、五十位渔夫进来的时候，他就会抢到你的十条鱼。这时候你必须更努力哦，你可能需要工作时间变长，你需要技术变得更有效率，才可以维持捕到十条鱼这件事情。所以你会不断的要提升你所付出的体力，去维持你原本的表现，或者收入，或者是捕的鱼。那你会想说，那就不可以有这么多渔夫进来啊？那这个就跟 barrier to entry 有点关系，就是你所属的池塘，它进来的门槛是什么？假设进来的门槛很低的话，你是没有办法控制这件事情的。今天有人想要来当渔夫，你就得让他当。他当的多烂都没差，但是你是一个个体，所有其他的渔夫是一个群体，以量取胜。每一个人就算技术超烂，每一个人捕一条鱼，一百个进来跟你抢，你呢一条鱼都捕不到。所以这时候就有一个困境，就是好啊，那我就把这个池塘封起来。那你有没有能力把它封起来？你可能想说，哎、欸，我在公司里，公司不能够啊不断的增加我的同事。OK， 这没错，这就是一个门槛，但是。固然如此，所以公司都会控制一些量啊，它并不会说无限真人哦。但是<咳>你要想一下，假设今天我所讲的渔夫是公司呢，有一个很厉害的公司可以捕到十条鱼，但是近来产业当公司的门槛也很低的话，一样的问题，只是在一个更大的规格上发生而已。最厉害的那一个公司，迟早会被一百个小公司淹没，因为那个公司要付出。更大的努力或者效益，或者里面的员工要更努力去怎么样去维持原本的十条鱼，所以这时候那个厉害的公司还是得回到一个原点，就是思考说那怎么办？我是否要更效率化？<咳>我是否要更规模化？我需要做点什么？因为我不做什么哦，你担心的事情还是会发生，所以你必须做点什么。所以我们已经先等于说先有一个共识，就是你不能 do nothing。OK， 所以既然公司呃去创造一个 barrier entry， 一个入门门槛是救不了里面的渔夫的话，哦，那渔夫本身我们就缩回一个比较好讲的一个一个案例，就是个体户渔夫。所以这时候你这个你身为这个每天可以捕到十条鱼的渔夫，你就要思考一件事情，就是说，那我要怎么解决我这个困境？我今天持续的去捕鱼，每天捕十条鱼，有一天。这个鱼渔池呢，会渔夫啊人满为患，然后我就得越来越用力的上班或捕鱼，那这样子不是个方法，那我就必须想出另一个方法。你就看看你右边这个渔夫，你就想说，哼，我<咳>该不该帮他？那我们假设一下好了，你今天帮他成为一个可以捕到十条鱼的渔夫，会发生什么事情呢？就会发现说，有两个能力很强的人。那再进来一个有三个能力很强的人，所以这个池塘有只有十个渔夫，每一个人都可以捕到十条鱼的话，他这个 barrier entry 看起来是比较高的。对，在这个鱼池里面的人入进门的门槛是比较高的，水水平是比较高的。所以今天这些只捕到一条鱼、两条鱼的渔夫呢，或新手渔夫。会往里看，然后觉得说这个这个这个鱼池哈，好像不太适合我，它标准好像有点高，所以光是这一点，你就可以无形的去创造一个入门门槛。某种程度上，你就在保护自己，啊，保护自己不需要不断的付出更多的力气去维持原本的产能。但是你所付出的代价就是你必须要愿意去教你周边的人。另外一个就是说，假设光是教你周边的人，并不会。减少哦，一堆渔夫还是一直往你这个鱼池冲的话，那也没关系，因为至少你有心里有数，说你有一群渔夫是跟你是同样的理念、<咳>同样的认知、同样的理想哦，在做这件事情，所以你们做起事来是有一个群体的效益的，你们可以 work together， 你们可以做得更有效率，你可以也许两个人捕到二十二条鱼。所以你们的团队战力就变高了。所以这时候你不但无形之中创造了一个门槛去进入你的所属的环境，你同时也增加了你们的效能。所以你把它放大的话，对公司来讲，其实我们就会希望在公司内部去做这件事情，不是因为我们不担心员工有一天会出去做大事，而是你不去做的话，你肯定会被市场淘汰掉。所以今天你就是得。去集结大家的能力，去鼓励这件事情，去把这个呃团队的竞争力呢从一加一变成大于二。哦，那这是一个呃，光是开头或这个比方，我觉得就是讲的有点久，但是我觉得这就是这就是基本的概念了。就是你你担心它会发生，并不改变你迟早会被淘汰这件事情，所以你必须要去做某些事情，然后你看能不能从你这些 strategy 去创造。一个新的啊，新的世界去，去开辟一个新的战场。好，那我就回到说，呃，我被问的问题就是你不会担心员工出去开业嘛？然后我就会把它延伸到说，那我去教同事，我不会担心同事变得比自己强，然后加速自己被淘汰嘛？那我回答的方式就是，你为什么不应该担心？好，那第一个就是，呃，我先讲就是个体好了，我们就讲教练哈，教练为什么不应该担心？同时会变得比自己强。好，假设你今天啊，第一点就是你获得的一定比你失去的多。那我讲获得和失去，讲的好像是好跟坏，但我比较喜欢把它形容成一个交换。哦，你是在用一个技能换另一个技能，甚至是说你是先把一个技能摆一边，空出一些时间去习得另一个技能。你会学会一个新的一组能力，然后你会获得一组新的视野。为什么这样讲呢？因为。我也是，呃，我们的前进的规模也是将近40个员工，所以他一定有主管，还有管理层的阶级会渐渐出现。那我身为呃最高管理者，我在教的东西就是，我除了在引导我的主管去用我的方式去思考，我还要在揣摩说他们为什么没有办法或还没有办法用我的速度或我的逻辑或我的观点去做某些事情，对不对？这个就是。我需要去学习的地方，因为我很理解我想要做什么，我也很我也很了解我的 skill set， 所以我今天要去执行我想要做的事情是呃非常的自然的。但是今天从一个不同的背景、不同的成长过程、不同的不同的呃能力习得过程或者是职涯发展过程，来到一个主管的位置，要听懂我想要表达的东西，我想要表达的中期、短期、长期理念。并不是像我一样这么容易就可以接轨，所以我必须要重新的组成我的指导方式，等于说我要实体化我的理念，还有我的做事的逻辑。我还必须去了解说每一个主管他理解事情的方式，他自己做事的风格，他成功他自己在职涯中获得成功到目前为止的经验是什么，然后把它予以磨合在一起，不然的话。其实是非常难教的，因为每一个人他的现实啊，他眼睛看到的是非对错，或者是他他所认同的这个好坏或者做事的成功与否的一些观念是不太一样的。所以，当你是需要去教别人如何成为你自己啊，讲白话一点，教别人如何成为你自己，或教别人复制你的成功模式的时候，某种程度上，你要教一个渔夫成为一个可以跟你捕一样多鱼的。渔夫的时候呢，你就是重新再重建，你应该在从零开始，从零开始去学会一个技能，就是你如何教别人。所以你今天会不会有可能把别人教的比你比你更厉害？有啊，你可能教到天才，你讲什么他马上融会贯通，然后能力三级跳，哦，直接跳级到创造出比你更厉害的想法，这有没有可能？当然有可能，但是你在过程当中会不会学到东西？当然也会。那这个东西就是，不管你在更努力的，当你原本的专业人士都可能不会获得的。所以今天有一点，它像是一个 choice。你今天想不想要获得你这个植牙专业能力天花板以外的东西？如果要的话，你就得转换战场，你得转进去呃指导别人的战场，转进去管理的战场，啊、甚至是很多很很厉害的 CEO 或者很大的公司，它里面有一些。嗯，很棒的管理人才，可能 CFO 他竟然会转战，比如说 CMO， 他原本是做 finance 的，他转战 marketing， 为什么要这样做？因为这样才能学到新东西，而且可能会创造不同的火花。但是心态上，我们就是从零开始。今天我们是一个很厉害的呃专业人士，不代表我们会成为马上成为一个很厉害的管理人士。对，有有非常多的案例，就是尤其是工程师嘛，就是。工程师通常都是一个比较呃技术层面，然后你可以非常的厉害，但是当你突然要管理其他工程师的时候，这时候很容易大乱、哦、很容易大乱。为什么？因为它就是完全不一样的东西。你很会写 code， 不代表你可以管理其他还蛮会写 code 的人。所以我常常会跟我的主管说，就是你们基本上就是重新应征的一个工作<咳>。你今天是一个非常厉害的教练，你今天要成为一个教练主管。你就是应征了一个新的工作。你今天是一个优秀的、工作表现非常好的行政，但你要突然变成行政主管，你要教其他的行政人员的时候，你又是归零，你就是你就是菜鸟。好，这个心态是很重要的。所以我觉得你不应该担心的原因是你确实你今天是做了一个 conscious 的选择进来做一个完全新的工作，那你就可以很放下心来说你并没有失去什么。你是正在重新学习要获得一些东西，不用去担心别人从你身上获得了什么，因为等一下<咳>还有其他的原因会去，可能稍微让你宽心一点。好，那第二个就是，你其实可以从指导别人的过程当中更充分的了解你的工作，这有一点像是我呃之前讲的那个那叫什么教中学啊 ，episode 第十七集你应该尝试教中学 ，learning by teaching。你在学，你在教别人你的工作的时候，你其实就在重新的复习跟重新帮自己定义你到底在做什么。那这只是第一个层面，因为当你能够清楚的解释给别人听你的工作的时候，你才是真正掌握你的工作。讲得出来的专业才是真的专业嘛，在你脑海里的专业不是真的专业。那另一个就是别人会告诉你说，他认为他现在的工作哦，他会一个新的教练会跟你解释，或让你感受到。他在这个教练职业中所遇到的困难，他的视野，那他们走的这些路可能跟你走的不一样啊。也许你天赋异禀，你基本上都是一路非常平顺的就习得了呃非常多的专业技能，然后有非常多的学生，然后非常受学生爱戴，所以你其实，在某些程度上是少了一些挫折，少学到了一些呃经验。但是当你在教各式各样的同事，或者各式各样的其他教练时，你就会，你就可以 live their life。你好，你当然你也要能够揣摩他们到底遇到什么问题，但是你可以同理他，换位思考的话，你等于是在快速的，好带着你既有的专业能力去快速消化其他人的经验。突然呢，你就已经活了十个教练的人生，你的能力又三级跳。所以你不但可以充分了解你的工作，或帮助别人了解你的工作，你还可以充分的了解别人怎么看待你的职业。所以你会习得更多的能力，你也会获得一些启发。OK， 好，那第三个就是<咳>我觉得是人脉啦，就我刚刚讲的像渔夫嘛，你其实是可以去推广你的理念的。假设你的能力是非常的强，那表示你一定是有某种程度异于常人或优于一般呃产业同仁的理念、动力、哈、哦、动机，你想要做出些什么。所以你在这一方面，你。有一点点像老板，就是你会去推广或者去影响你周边的人，去帮助你的理念去获得落实。所以假设你今天在你的呃工作上很成功，你教了一个人，那个人也变很成功，那就对你来讲是一个验证，说，哎，我不是呃，就不是昙花一现哈、哦，不是运气好，也不是刚好。哦，不是因为天时地利人和，我这一招才有用，而是它普遍有用。那它就慢慢慢慢可能在你心中，或者在产业中就成为了一个系统啊。为什么？呃，什么 Michael Boyle 啦，或者 Exos 啊，它是还是最大的玩家在健身产业里面，因为它是一个 system 啊，它不是一个 person， 它是一个 system 当然，它里面有很多厉害的人，但是它毕竟是一个系统。那系统的意思是什么？就是不断的交给。无限多个人之后验证出来的结果，但是假设你不去教其他人，你担心他会把你的东西学走，你就不可能去达到这个格局。所以 ，again， 你不能不去做这些事情，不然的话，你是完全没有机会获得某些事情。好，那最后一个是压力使人成长，那就是你会发现啊、哦，也就是我现在主管们正在快速发现，就是教人这件事情非常的难啊。哦非常的难，呃，那这个，那我身为老板也不用，当然也不用多说，我我早就知道这件事情，然后我每天都还在面对这件事情，但是这个就是一个新的压力。你今天如果是一个厉害的教练，你只需要面对二十三十四十个学生每周，然后对他们了若指掌哦，一周一小时、两小时、三小时的相处，就这样，对你的能力圈是可以完全控制你的这个步调哦 ，no surprises。但是今天，当你是要隔山打牛，你必须要教一个人去管理一个人，你要教一个教练去经营一个学生，而且你要教三个教练去经营六十个学生，教五个教练去经营一百个学生。这时候你的力道哦，你要能够哦，把你的内功传授两层资源，这个就是一个完全不同的等级，然后完全不同的压力。你所受到的挫折会远比于你自己教不会一个学生呢大上。十倍、一百倍，然后你再把人数再加成上去，可能是一万倍。所以这东西就是一个迫使你成长的。因为其实我们今天有时候会选择不去做某些事情，就是因为我们实在太拿手我们现在做的事情了。我今天只要出这样的力，我就可以钓到十条鱼，我实在看不出任何原因去更努力。但是总有一天，这个鱼池会人满为患，哦，或者是呃人满为患的时候，就是乱拳打死老师傅，就是有。一百个人来跟你抢一条鱼，你就算有能力钓到十条鱼，可能你你你出海的时候鱼已经没了，然你每天就是空手而归，跟你自己努不努力没有关系，而是资源就有限，所以会变成说我们不得已呢要去找一些其他的管道去提升自己。那我自身是认为说，你应该去教其他人。OK， 那这个是教练的部分，就是个体户的部分。那我还是要回答一下我被问的问题，就是呃，老板的部分、哦、因为这个就是在健身产业里，呃、每天都会看到的嘛，就是啊，又又哪里开了一家了，然后那一个呢是哪间健身房出来的教练、哦、大家都很勇敢。那我在过去这我的 Podcast 里面也没有。隐瞒啦，就是我就觉得说这是一个非常勇敢，也有一点 reckless 的事情。那也是我担心健身界的一个风气，就是大家太急躁，然后有点误判情势了哈。就是一直到现在哦，就算疫情了，我还是可以听到每周都有人在开哦，每天都有金主在问说哪里可以开，然后呢，有谁可以投资啊？有没有建议的投资的教练？我觉得这些都是非常的呃乐观哦，但是。严格来说不能是坏事，表示大家对健身产业是非常有信心。但是同时，呃，也有让我蛮意外的，就是健身产业外的一些呃，不管是朋友啦，或者是嗯一些跟产业不相干的人都有跟我提出说，就是诶，那是不是其实倒的速度也很快？我说没错，倒的速度现在可能跟开的速度差不多了，只是大家只没有人会大肆宣传倒闭嘛。所以只有人会宣传开业只有开幕庆，没有倒闭庆，所以这个就是视觉上、哦、或者观那个叫什么观点上就有一个落差，就感觉是非常的蓬勃。那这样金主呢，也如果只看到好的教练，如果只看到好的，呃，不见得是好事啦。Anyways， 当老板会不会担心啊自己的员工出去开业？这个我觉得“担心”一词又 again 并不是一个很好的词，而是应该是说你的员工为什么想要出去开业？好，那。不论如何，我是相信我要把我的员工变成他们最强的版本。所以今天他们来问我一个，比如说客户经营上的问题，甚至问我一个公司经营上的问题，我都会尽可能的倾囊相授啊，尽可能用他们听得懂的方式，或他们现阶段可以理解的方式去讲给他们听。那为什么我这样做呢？我几个原因，其实跟刚刚的是一模一样，只是一个不同的观点，就是我获得的会比失去的多。哦，我我今天获得什么？有人愿意被我教或被我领导，光是这件事情在任何层面或任何产业上都是难能可贵的。今天大家可能会想说啊，你是老板，你付薪水，他们当然要听你的话。哦，对，但是把我想要他们做的事情做完，应付交差了事是一回事。有人主动想要来了解我在做什么，或者了解他能够做更多的方式，或者他还能够做什么，这个就是。愿意被领导或愿意被教，那这时候我要抓住这个机会去不断的练习我领导别人的方式，因为这个机会是非常非常可贵的。所以有人愿意学，你一定要赶快去教，因为大部分的人都只是听，然后更大部分的人都只是听完以后勉强把你想要的东西呢做个雏形出来哦。你要我把学生教好，那我就把课教完。哦，你要把课教完，我就把你要的东西放进去。我不会花额外的力气去思考，说我能不能放更多东西进去。我不会花额外的力气去思考，说我能不能把课教得更好。你叫我思考把课教好，我就想这一周教好，而不是这一年教好。我要如何长期经营学生，这不在我脑海中。所以，如果有人今天来跟我探讨说怎么长期经营学生，我一定是尽可能的帮助他。有人来问我说，说怎么跟同事沟通，怎么去教另一个教练去做我想要他做的事情，或者帮助他了解他做的事情是不好的，或者是开导他的心态，这些东西我一定教，我一定教到底。为什么？因为我就是在获得能力，因为这个机会是很少人会拥有的，所以今天我一点都不担心说。说那他如果把我这一招或者我这个心法哦学得更好，揣摩出去变更好了。然后去领，那变成一个比我更厉害的领导者怎么办？我会想说，就跟刚刚鱼池一样，我说这样子非常好啊。他今天如果能够青出于蓝，把我的理念发挥得更大，那这样子不正是加速了我想要做的事情吗？他能够把我淘汰掉吗？也许，但是我真正的目标是什么？我是害怕，我是想要确保自己不被淘汰掉，还是我想要把我的理念发展，然后让他测试，让他能够被市场验证呢？对，这个是有点你的出发点到底在哪里？如果你是只求自保的话，那确实你真的会过得有点辛苦哈、哦。就是那个人人自为，或者是呃，就是风声鹤唳，就是任何人来跟你问问题，你都说你想干嘛？你想要学我的东西吗？那、啊、我觉得这是一个非常辛苦的一种经营或者是呃过生活的方式。所以基本上我就在换什么？我在把我的时间哦、呃、换成他们的能力，但他们的能力其实也就是我获得的。他们获得了我的也许管理专业能力或者经营专业能力，但其实我获得的就是能够去教别人的这个机会。那我觉得我也会从中学到非常多。那另一个就是充分了解我的工作。而刚刚教练是在帮助你自己了解工作，帮别人了解，呃呃，了解他的工作。那我也是一样。我充分的帮助我的员工了解我的工作的话，我觉得这对于市场来说是一个好事的。假设他今天真的能够学会我在做的事情，还有，呃呃，真的能够学会我在做的事情的话，他最终会面临两个算是二选一的选择，一个就是继续留下跟随我一起努力，或者是跳槽。哎，好像第三个就是自己出去开业了。好，跳槽跟自己出去开业差不多意思，就是离开嘛。那这也是大部分的人，呃，大部分的状况啊，就是不错或蛮厉害的员工，呃，在新兴产业跳槽比较少，呃，毕竟产业算是呃，算是蛮叫什么平的啊、呃，一个比较平的一个产业，所以大部分都是去开业然后、呃、门槛太低。那这时候我就会。认为啦，大部分出去开业的员工，我今天说是教练好了，都是某种程度上可能有一点太乐观，或者是太有勇气。那他们这些乐观或有勇气的来源，可能对于他们老板经营的辛苦或者他们老板经营的呃所花的时间，某种程度上不是那么清楚的了解。那这个是一个，我觉得是一个另外一个主题，就是你是想要。你是想要离开你现在的老板，还是你想要真的出去创业？我觉得这是一个好的主题。我那个择日再聊。那基本上你就会，你必须要能够充分的理解你老板或你主管在干嘛，你才能够呃真正去做到，或者真正去做一个客观的决定。你想不想要成为他？哦，这样子这样子讲应该可以。就是说，你要在你决定你要出去创业之前，在你决定你要出去成为老板之前，我会希望。我的员工能够充分的了解当老板的意思和当老板的牺牲或当老板的成本是什么，只要他们能够充分的了解，那他们去做任何决定都是对的，因为这是他们想要做的事情，而不是因为误会或者因为误解或者因为呃不开心而去做的一个决定，因为呃这个坑跳进来就出去了，所以我的责任是确保说每一个想要了解怎么当老板的人或怎么经营的人或怎么管理当主管的人。都能够充分的在我身上学到我所能给的之后，他们再去做一个任何呃决定，我都会很放心，我也会很支持。那另一个就是他们会获得一些开导，就他们也许会意识到说，哦，创业对我来讲，或对我的人生规划来讲是个 bad idea， 那就没有这个必要啊。但是他们的能力还是提升了，对他们的视野跟我是越来越同步了，所以这时候他们会成为第三点，就是人才培养。他会成为你公司未来的助理，对你今天如果把你所有的东西交给你的员工，然后他反而认为说，呃，这公司不能待，那其实你也得到了一个回馈嘛。你就是必须去调整你的方针，也许这不是符合一般员工想要的想要的路。哦，这不是他想要的环境，那这个当然是一个非常令人痛心的一个回馈。但是毕竟还是身为老板，我们还是希望可以听到这个东西，然后去思考一下，去调整。最怕的就是不断的去做，然后员工不断的离开，然后离开就算了，他还跑去创业，成为你的竞争者，去加速这个产业呃急躁化的这个这个问题。那我觉得就是呃两败俱伤，三败俱伤，就是没人获得好处。所以我觉得我们有义务啊，身为老板去不断的去教。去强化我们员工的能力，啊，去让他们理解就是管理经营，呃，专业这些东西，客户经营，呃，同事团队合作方法，还有一些心法，就是能够教的，以他们能够吸收的方式啊，教给他们。整体来说，绝对是呃利大于弊。那最后也是压力使人成长嘛，就是 Through teaching I learn， 就是教中学。我今天如果害怕去教别人。因为我害怕他会变得比我强，那某种程度上，我真的就应该去做这件事情。因为我不去做，我就是留在舒适圈，那肯定我就是有点，呃，把一些我的员工能够获得的能力呢剥夺了。就假设他们认为从我身上可以学到东西，我却不教的话，那我是在剥夺他们来到这个公司学习和成长的权利。那我当然可以去判定说你是否 ready， 就是你是否准备好了，但是。前提，呃，应该说整体来说，我的观点是说，只要你准备好，我一定会教。那如果你没准备好，我会教你怎么去准备好。那有点像是永远都有东西可以准备，就是你今天有一个目标要来找我，要来学习，我只会跟你说你想要学习你还缺了哪些元素，要先去准备你的这个课前作业是什么，或者说你已经准备好了，那我要教你的东西，我们互相学习，你该怎么学，我该怎么教。那最后就是，如果你能够青出于蓝而胜于蓝，我们再来讨论说你的目标是什么？你有比我更远大的目标，我可以怎么换过来辅佐你往前冲，而不是你辅佐我。那假设我们的目标是一致的，然后你的在你充分了解，比如说管理啦，或者是嗯创业啦，这个这些这些职芽发展道路之后，你决定说，哎、欸，我宁可当员工，那也没有问题。你就是一个公司最大的人才，那这样子的话，我们就可以在一个可能是呃资源有限的鱼池里面哦，去变成一艘最大的船。那这个最大的船就可以无形中创造一个保护层，一个入门门槛去保护这个池塘哦。然后同时呢，也有非常有影响力各个新的渔船或渔夫进来呢，我们都可以帮他们。然后帮他们的过程当中，并不是要同化他们呢、哦，而是。让他们理解说，哎，这个是最有效率的方式，可以最永续经营这个池塘，因为毕竟我们都希望我们所属的产业哦是可以永续发展的，这个续航力要够。所以呢，我会认为说，这整个啊，这整个团队合作或者是教学相长的一个观点哦、啊，它是好处是远大于坏处。那至于你去担心说，离职员工是否会削弱公司竞争力啦？呃，同事之间的竞争怎么去米评啊？我觉得这个东西是呃方法的调整，它不是一个理念的调整。也就是说，这东西一定要做，只是方法确实有非常非常细腻的呃这个要讨论的地方，就是你人数越多，你需要去管理或者去呃妥协跟平衡的情绪啦，呃那个观点啦就越来越多，还有能力的落差啦。这些东西都是管理者需要去面对的问题，但是你的 end goal 是非常明确的，也就是说，你必须要去做到大家愿意教学乡长，或者是管理层跟员工，或者是老板跟员工愿意沟通，然后互相学习，因为这个东西不管怎么看到最后都是好的结果哦，是一个要保持非常开放心态的一件事情，所以。呃，延伸到最后这个问题，就是离职员工是否削弱公司竞争力？其实应该不是嘛，因为用这个理念下去做的离开的员工哈、哦，只有两种，一种就是能力不符合团队要求，另一种就是能力非常好，但是想要去做其他的发展，他并不是恶性离开，他并不是认为说这公司待不下去啊、哦，或者是在公司学不到东西，而是他有其他的规划。所以他想去做。那通常这种离开的，比如说优秀的离职员工，跟公前公司的关系都是非常好的。这个在很多大公司里面是看得到的，就是基本上是亦师亦友，或者亦敌亦友。甚至他去其他产业，他习得的能力是可以帮助他在人生中任何呃产业啊，教练离开教练产业去做其他产业的管理人才，为什么不行？我相信这也是可以的。只是现在我们的教练产业或者健身产业可能没有。呃，这个风气或者可能没有朝这个方向努力，但我认为说，一个长期经营的公司或者产业必须要有这种这种特质啦，就是我们今天培养出来的人才，他不一定只是能做专业哦，这个产业里的专业，而是它是一个通才啊、哦，有点像 PM。你今天 PM， 你到任何的产业里面，你其实都可以当 PM， 你可能只是需要学习一下那个产业里面的一些细腻的呃个体个体差异，还有可能产品差异，诸如此类的。OK， 那今天这一集其实就讲到这里，我就稍微的整理一下，就是倾囊相授，你不怕培养出强力的竞争者吗？或者是说倾囊相送，你不怕员工跑出去变成竞争者吗？那我的答案就是说，怕不怕不是重点啊、哦，但是你为什么不应该担心？就是因为你获得的会比失去的多，然后你一定是希望你能够永远不断的更充分你了解，呃，你自己了解自己的工作，还有别人给你的回馈，或者是。了解别人怎么看待你、你们这个产业。那另外就是人才培养，或者是人脉的培养。那最后就是你想要成长的话，你一定要创造压力哦，不是故意去创造压力，而是好的压力。你教别人，你就有成长的压力。你想要变成别人的导师，变别人的主管，你就要变得比别人看得远、看得广，比别人有耐心。所以这东西就是迫使成长的。假设你今天都舍弃所有的这些元素的话，你确实还是可以当一个非常非常厉害的渔夫。你可能在那个鱼池现况下，还是可以每天出海捕到你需要的那十条鱼。但是假设你没有呃今天讲的这些概念的话，你可能慢慢慢慢会遇到的问题就是，假设这个产业或这个鱼池是没有门槛的话。一直蜂拥进来的人，迟早会把你的能力给淡化，然后你就会变成一个要不断输出更多努力跟时间才能够赚到你可能一年、两年、三年前捕到的鱼。那这是一个非常辛苦的路。那我也不希望任何人才或者是有能力、有抱负的人呢落入这个呃体能陷阱里面。所以这是大概是我会呃给大家的建议，然后嗯回答就是你担不担心这件事情的方式。OK， 那这一集就讲到这里，我们。这个今天是礼拜六早上嘛，好，那祝大家有一个愉快的周末，好、哦，希望不要一直下雨，所以呢，我们这样子就下一集再见 ，Thanks for listening， bye bye。